0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Hemos tenido unas invitadas de lujo que aparte de ser nuestras consejeras y nuestras maestras en muchas áreas de nuestra vida, son grandes amigas. Tenemos con nosotros a Fátima Espinosa. Ella es economista, además es consejera hace más de ocho años y es directora del Alfarero hace casi diez años. Es una persona con mucha sabiduría, es una persona que puede reírse a carcajadas contigo y también llora tus procesos de duelo contigo. Realmente es una persona de
1: esas personas que conoce el desierto muy bien y puede guiarte hacia él. Nuestra otra invitada es Mónica Martín. Ella es psicóloga y recientemente ha terminado una maestría en liderazgo y consejería bíblica. Mónica también es profesora de consejería bíblica hace dos años y Moni es de las personas más honestas para enfrentar la vida y aún en esa honestidad seguir creyendo y ser intencional. Es uno de los ejemplos que nosotras tenemos de mujeres valientes que viven con esperanza.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Reparar. La verdad que estoy... Súper, súper emocionada, porque hoy día tenemos dos invitadas de lujo, que como les decía hace un ratito, para mí son Messi y Ronaldo del de de acompañamiento a los corazones. Son nuestras amigas del corazón y también son mentoras, profesoras de consejería nuestras y de mucha gente. Estamos con Fátima y con Mónica. Y bueno, eh, hoy día vamos a hablar un poquito de los que les veníamos hablando en el episodio de introducción, que es de estos tiempos tan duros eh, y cómo poder es encontrar esperanza durante estos tiempos. Entonces, gracias por
1: estar con nosotros. Sí, bienvenidos, chicas, gracias por estar. Como dice Labri, para nosotras es una delicia tenerlas acá. Así que vamos a hablar acerca de la esperanza, le vamos a dar continuidad al episodio 1, que estuvimos introduciéndonos un poco, ¿no? En cómo vivimos en, con esperanza en tiempos de pandemia, de lutos, de espera. Justamente... Uno de, de los motivos
0: principales que, que quería invitarlas es porque creo que hemos tenido las dos la, la sensación de wow, nos dan oro, ¿eh? nos dan como realmente mucha sabiduría y, y queríamos hablar de eso. Y quería, Fati, preguntarte un poco y comenzar contigo porque hay algo que de la última charla que hemos tenido me ha tocado mucho. Siento que mucha gente cercana a mí está pasando momentos duros, creo que la pandemia ha sacado a flote algunas cosas que quizás estaban guardadas, dolores que estaban guardados. Y Fati me ha dicho una frase que es muy eh, profunda y creo que podemos como hablar al respecto. Me dice, no es lo mismo abrazar tus emociones que resignarte.
2: Entonces, como quisiera que nos puedas hablar un poco de esto. <risa> Gracias, chicas. De verdad, qué honra que, no, que podemos estar acá. El, el podcast me encanta y es un, es un placer poder estar y justo esto que tú mencionas, Bri, es algo que yo he estado aprendiendo en este último tiempo, en este año de pandemia, porque realmente llevo enseñando consejería mucho tiempo y no, no siempre terminas de bajar lo que en teoría estás conociendo, a pesar del tiempo que, que estamos caminando con gente. ¿no? Y entendí este año que una cosa es realmente sentarme frente al miedo que me produjo todo lo que nos está pasando, la incertidumbre, este, mirarla y decir, estás acá, y de verdad estás mm -hmm. acá, no, no puedo hacer nada para empujarte, para sacarte, ojalá te pudiera arrancar, no se puede, hablemos, no permitamos, te voy a dar espacio, te voy a dar espacio a, a que entres, quiero escucharte. Quiero saber realmente que puedes salir de esta profunda sensación de miedo y de incertidumbre que estoy teniendo. Versus una actitud anterior muy fuerte en mí que me generó mucha ansiedad y no me había dado cuenta que eso era el, ay, ya está la ansiedad, ya está, ya está. Respiremos, hagamos cosas. Este, ya, sí, 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 hay, hay miedo, manejando esta camufla de actitud positiva, ¿no? De, sí, es un tiempo difícil y todo lo demás, pero sin detenerme a decir realmente, me doy permiso a, a aceptar que es un tiempo duro, que la incertidumbre me intimida y a entender qué es lo que tiene para decir. Y en mi caso, este, quien va a hablarme es Dios realmente a través de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y temas muy trillados para nosotros los cristianos, como la dependencia, como la certeza de, de su presencia, como estar a salvo en medio de la tormenta, sí toman forma, pero es completamente diferente cuando me estoy sentando a tomar el café con, con esa incertidumbre uh -huh. y versus cuando no tengo otra más que aguantarme que está, ¿no?, uh -huh. Y en la práctica, la verdad, si le soy franca, es este tiempo que me ha enseñado que en la práctica es distinta la actitud. No es lo mío. Y, y ha sido un aprendizaje que el Señor me ha mandado que ha sido muy, muy importante para mí en lo personal.
1: Está mi momento de catarse. Estoy viviendo
2: positivamente, no estoy
1: sintiendo. Pero ver, aprovecho yo para... Moni ha sido mi compañera durante muchos años y ya... Desde un rol más formal el año pasado, como consejería bíblica. Así que durante el año me dio muchas herramientas. Así que la, la siguiente pregunta va para ti. Moni, ¿cómo.? Eh, en, el primer, en la introducción con Bria hablamos mucho acerca de cuál es la esperanza verdadera, ¿no? Y no el, el, ese positivismo de uh -huh. desear que un escenario mejor venga. Entonces, preguntarte, Moni. Cómo se ve vivir con esperanza de manera práctica. ¿Cómo vives tú en tu día a día? ¿Con eso? Puede ser en, en la crianza de los chicos, uh -huh. con Sergio, tu esposo. Bueno, este,
3: no había otra pregunta. Yo <risa> <risa> Yo creo que, que encontrar la respuesta a esa pregunta es eh, como que ya estar delante del Señor, ¿no? Más o menos. Pero eh, creo que eh, el poder eh, formularla y ser consciente de que eh, la esperanza tiene muchas formas, ¿no? Hay muchos colores, y muchos matices. Eh, y a veces solo nos agarramos de eso, del positivismo, ¿no? De, de bueno, de creer que las cosas eh, van a ir bien. Y creo que para mí algo que ha sido súper clave es entender eh, que el bien, o sea, el objetivo, lo, lo que yo anhelo, en eso en el cual yo tengo esperanza de que ocurra o de que se genere o de que encuentre, no sé, eh, puede también tener muchas formas y no solo la que yo puedo imaginar, mm. ¿no? Entonces, este, eso eh, abre eh, el panorama no y la ventana ¿no? en... en, en Pensar que lo que yo creo que es bueno eh, no es el límite, porque con el Señor sobre todo, uh -huh. este, eh, normalmente mi concepto de bueno no tiene mucho que ver con lo que el Señor cree que es bueno. ¿no? Uh -huh. Entonces eso me, me ayuda a aferrarme de esa esperanza, porque a veces las cosas no salen como yo quiero, o no se ven como yo había imaginado, uh -huh. eh, pero el creer eh, y tener esa confianza de que si estoy en el Señor va a estar bien. Y esa es en, al final mi esperanza, ¿no? Uh -huh. el, el creer que, no sé, quiero poner un ejemplo, este, um, como hablabas, ¿no? Capaz con, mi, con la crianza, este, y yo eh, me casé, en diciembre del 2016 y me embaracé en abril del 2017. Y para mí, y para muchos a mi alrededor, eso era catastrófico, ¿no? Este, y para mí fue como... ¡No! Esto no es lo mejor para matri mi matrimonio. Esto no es lo mejor para mm -hmm. mí en este momento, ¿no? Mm -hmm. Este... Mm, no era mi concepto de mi primer año o, o, lo, o la solución a, a eso que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Eh, pero cuando yo abrazo el, el, el anhelo que el Señor tiene para mí, mm -hmm. aunque eso sea romper mi estructura, es cuando yo puedo empezar a tener esperanza, ¿no? Y a empezar a, a soñar, voy a ser mamá, a tener ilusión, y es cuando ese, esa esperanza eh, tiene algo, un impacto, ¿no? Y puedo empezar a ver que realmente Gael fue, lo mejor. claro, lo mejor, lo, lo mm. más bueno y, y me ayudó a, a atravesar todo lo que yo estaba viendo en ese momento, ¿no? Entonces, mm. para mí hay ese, ese concepto, ¿no? De cuál es lo bueno y creer que lo que el Señor tiene es lo mejor y, es, y ahí está mi esperanza. ¿no?
2: Me encantó.
0: Sí, ¿no? Es que sí. sí, ¿no, eh?
2: es que sí tiene sí. mucho
0: que ver, ¿no? Entonces con soltar lo que yo pienso que debe sí. ser. Y con esta humildad de, yo no sé exactamente lo que debe ser, entonces confío
3: y tengo fe en que... Y, y sabes que no Ay, siempre qué es humildad, a veces también puede ser desesperanza, ¿no? Mm. Como decir... O sea, ya no, 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 hay sí, no, no hay Más bajo
2: no se sí, puede. Ajá.
3: no puede ir peor, digamos.
2: ¿no? Entonces abrazas. Algunas veces es así. ¿no? Y creo que es lo que tiene que ver con lo que dice la palabra. Que Él sea nuestra esperanza. ¿no? no lo que va a venir, sino que si Él lo trajo, si Él lo proveyó, si Él lo permitió, es bueno. Entonces puedo disfrutarlo. No, no se ve bien, se ve muy intimidante, pero vamos. Cuando me lo da él, siempre ha sido bueno. Entonces, esa es mi esperanza.
3: Yo creo que ahí es como que el, el choque, ¿no? Porque una sí. esperanza es lo que yo puedo construir, lo que uh -huh. yo anhelo, ¿no? lo que yo imagino. Es pues el ideal. Como creo. yo pienso que va a resultar exacto. después.
2: Exacto, Ajá. exacto.
3: Y la, y la otra es, bueno, lo que tú vengas, lo que tú me des, lo que tú hagas estar bien.
2: Porque eres tú. Eres tú. ¿no?
3: A ti yo confío. A ti no. yo confío.
2: Qué lindo.
0: Pues ya tengo dos preguntas en mi mente. No sé exactamente por qué camino irnos, pero creo que, que voy a decirles es creo que es un poco cómo en su experiencia han aplicado esto que han conocido para acompañar a otra persona. Porque siento que es un poco desafiante el, cuando viene alguien que está pasando un dolor muy profundo de es lo mejor. Eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, es como, ¿cómo, les ha, o sea, ¿cómo han podido
2: poner en práctica eso con otras personas? Mm. Sabes que hay un tema que siempre es difícil de explicar en clase de consejería y siempre salgo yo sintiendo que no he podido ser lo suficientemente fiel con lo que quiero transmitir y es cuando hablamos acerca de la experiencia legítima de la vida versus mm. lo que te da la, las maneras ilegítimas, que son conceptos que manejamos en el mm. curso de consejería. Y cuando hablamos de la experiencia legítima y hablamos de esta provisión de Dios, cuando en medio de tus circunstancias estás eligiendo vivir a su manera, ¿no? Y a veces eso suena muy romántico y muy lindo, pero muchas veces en la práctica eso implica profundos sacrificios y pasos de fe bien fuertes, ¿no? Cuando, cuando el Señor este, en medio de tu proceso te está hablando de ir y y acercarte a alguien que te ha herido para, para perdonar, para, para limpiar eso, cuando el Señor te está pidiendo que, no sé, cosas que no quieres dar. Y luego tienes esta experiencia legítima en la vida, es esa sensación de, nada ha cambiado, pero estás tan aquí que nada puede salir mal realmente. Y este para mí es frustrante, porque de alguna manera mis procesos con Dios me han permitido probar uh -huh. un poco de eso. Uh -huh. Y ese, para mí, es la clave. Uh -huh. Yo sé uh -huh. lo que puedes llegar a vivir después uh -huh. de esta ola o del otro lado. Entonces, me permite sentarme y bancar un dolor que si yo no supiera que de ese lado hay esa esperanza, no podría. Uh -huh. ¿Por porque te amo, te amo. Brito y yo caminamos juntas en varias cosas y, y te veo a veces y digo, ah, si yo no tuviera esa esperanza, ¿cómo podría sentarme a escucharte, a, 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 a ver si podemos llegar a alguna conclusión? Entonces, creo que ese es el punto. Y siempre en clase de consejería me, me queda esa frustración de, ¿cómo explico algo que no entiendes? hasta mm. que lo pruebas, mm. no completa, no necesariamente te comes el bocado, pero le haces así, dices, ah, esto es lo que viene y te va dando poco a poco la confianza de continuar afrontando otros procesos, de empezar a abrirte un poco más a las mm. cosas que te dan miedo porque está de nuevo esto, del otro lado estás tú, mm. tú nunca haces las cosas mal, siempre has sacado perlas de lo que yo he vivido, que es lo, lo que siempre le digo, ¿no?, o, este, si, si de esa burrerita hiciste tamaña cosa de esta, ¿qué irás a hacer? A ver, concéntrate, Fátima. Mm -hmm. Entonces, eso es lo que me permite tener esperanza. Pero es, por eso es un paso fe ¿me entiendes? Porque no sabes bien qué va a pasar, pero tienes la certeza de que va a ser bueno. De, de que lo, sí, de que él es fiel, del otro lado va a estar. Va a estar, es que va a estar, no hay no hay mm. dónde perderse. Y esa es la única forma que a mí me permite caminar procesos de dolor con otra persona. Porque si no, con, con los niveles de ansiedad que a veces manejo, con la forma tan sobreprotectora en que desarrollo mis relaciones tóxicas, yo estaría intentando arreglar la vida y, mm. y lo único que me ha neutralizado es que es, es verdad. Del otro lado está él. Y ah. eso es muy importante resaltar, ¿no? Mm. Acompañar a alguien
0: en ese proceso no es intentar arreglarle la vida. ¿no?
2: no, y es una de las cosas que también aprendí en mi propio proceso, porque es realmente este ejemplo que te dan del, de la oruga que está por convertirse en mariposa y viene alguien muy comedido, muy bueno, y le abre la... la para que pueda salir rápido, abre el capullito para que suela, salga rápido, y las alas no están desarrolladas. Te prometo que esa es, ese es el concepto. Y haber visto el otro lado es lo que me deja a veces, no siempre, pero a veces, la mayor parte del tiempo así. Sí, sí, va a doler. Está doliendo y, está doliendo y puedo llorar cuando está, cuando está sufriendo. ¿no? Pero sé que hay del otro lado. Yo sé lo que hay del otro lado. A
3: mí Fátima una vez me dijo una frase cuando caminábamos. Este, algún proceso conmigo, ella me dijo si tú no tienes esperanza, yo puedo tener por ti. Mm -hmm. Y eso a mí me quedó muy grabado, ¿no? Porque para mí, de nuevo, ¿no? Si la esperanza, si nuestra esperanza es Cristo y yo tengo que caminar con alguien que no ha probado, eh, mi oración mm -hmm. es que el Señor venga y se revele, ¿no? Mm -hmm. Porque claro, es, quizás es un poco más sencillo cuando esa persona con la, que, con, con la cual estás caminando conoce al Señor, ¿no? Entonces, pues, como que capaz el camino es más directo, ¿no? Pero luego caminamos también con personas que no tienen un encuentro con el Señor, ¿no? Mm. Y a veces estamos más preocupados en, que, en ayudarles en su separación de divorcio qué sé yo, que en que tengan un encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, al final, eh, si, si mi oración es que se encuentren con el Señor y de, y de mientras yo puedo tener esperanza por esa persona, ¿no? Y creo que eso ha marcado mucho en la manera en la que yo camino, ¿no? Con, con los demás.
1: Claro, y algo que está retumando hartísimo en mi cabeza es como, para mí era, he sido mucho de buscar fórmulas, ¿no? Uh -huh. Y Mónica sabe, insistentemente le digo, pero dime A, B, C, porque quiero llegar a D. Y me ha frustrado hartísimas veces cuando me ha dicho, ¿no? <risa> no hay fórmulas, no hay manera de... Pero algo que me ha cautivado del cristianismo es conocer a personas que han vivido lo que me están hablando, ¿no? O sea, que han vivido este tema, como dice eh, Fátima, aceptar una situación y tener esperanza en que Dios está en control y puedes digerir aún lo que no puedes entender, este, y que solo en Él encuentras refugio, ¿no? O sea, muchas veces cuando me has escuchado, yo tenía la certeza de que me estabas hablando algo que, que habías vivido en tu piel, ¿no? O que te había dolido, que había sangrado, uh -huh. pero estabas ahí delante mío, ¿no? y estabas ahí parada, y como millennials queremos, ¿no? De esta manera, denos un atajo para dejar de sentir dolor, porque muchos metas relatos y otros más chicos se han caído, ¿no? O sea, muchas figuras de autoridad, incluso en el mundo, es como todo esto va a salir bien y vas creciendo, llegas a la adultez, y yo lo veo, los vemos, ¿no? Entre nuestros amigos, una decepción, lo que les está costando mucho afrontar en la cercanía a los 30, que están con mucha tristeza en su corazón, y es por yo veo que nos hemos agarrado de... Eh, no sé, paredes que no tenían refuerzo de biombos. No sé. en, en el collado es biombo, ¿cómo es eso? Eso que divide un ambiente, pero no tiene... enteras paradas. Sí. O sí. sea,
0: sí. pues creo que, que todos, en cierto punto, de toda generación, es justo lo que decía Fati, esto de las maneras ilegítimas que... Por favor, Moni, te cedo la palabra para que expliques qué es. <risa>
2: Estamos tomando... Díselo al mundo. <risa> Haz lo tuyo.
3: Bueno, este, maneras ilegítimas
2: eh,
3: es todo lo que yo hago eh, que está a mi alrededor, eh, que ocupa un lugar que no le corresponde y eh, lo utilizo para eh, aliviar ese, ese anhelo que yo tengo interno profundo eh, de aceptación, de significado, de seguridad. ¿no?
0: Puede ser eh, cualquier cosa que pueda ser buena, pero depende en cómo la usamos. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser la comida, puede ser el alcohol, las drogas, o puede ser eh, el desempeño académico uh -huh. también. Algo que Puede ser un
1: servicio en la iglesia. Ajá. Inclusive. Uh -huh. No me siento aludida. <risa> y en cierto lo hablamos, ¿no? Sí. Mi, mi, mi hacer demasiado mm. y tú comentaste acerca de las de los eventos sociales, sí. de esta alegría, ¿no? El activismo, ¿no? El activismo total. ¿De <risa> sí.
2: mira, ahorita
0: que estaban hablando de esto igual venían dos historias a mi cabeza, dos de mis favoritas otra vez, mm -hmm. ya, pero pero no sé, creo que voy a hablar de una y no sé si es una herejía, pero si no me corrigen ya. Pero esta es una historia que Fati contó en uno de sus cursos. Bueno, es no es eres. una historia. <risa> es una parte de la Biblia que Fati contó. Que me, que me llegó mucho, y habla de, bueno, Pedro, eh, básicamente, o sea, negó a Jesús tres veces uh -huh. antes de que, de que lo maten. Y después de esto, es a ese Pedro que ha, había negado a Jesús y había pasado por un proceso de dolor, arrepentimiento y este florecer, crecer sus alas, a quien Jesús le dice, eh, apacienta mis ovejas, uh -huh. a quien Jesús le entrega a su iglesia a ese Pedro, y me ponía a pensar ahora como Jesús tenía todo el poder, digamos, de no permitir que haga eso,
3: uh -huh. o sea,
0: de, de no permitir que lo niegue. Uh -huh. Pero Jesús lo dejó, o sea, dentro de obviamente el libre albedrío y todo lo que podemos hablar, Jesús dejó que él pase ese proceso de meter la pata y de pasar ese dolor, y después fue y le preparó un desayuno y lo esperó y le dijo, me amas, y ahí le entregó a su iglesia, ¿no? Ese Pedro más maduro, que había pasado un proceso profundo de dolor, pero ahora, de, después de eso, recién tenía las herramientas para esa tarea y ese propósito que tenía, ¿no?
2: Uh -huh. Además de que, para mí, uno de los elementos claves en esta historia, y Pedro es mi alter ego totalmente, uh -huh. yo entiendo por qué hizo cada cosa que hizo, pero es que el probar la misericordia de Dios en ese nivel, cuando y yo sé que varios de los que escuchan el podcast entienden ese punto en tu vida en donde realmente no hay nada que yo toque que no arruine, ¿no? Uh -huh. Todo lo, lo frego, ¿para qué sirvo? Y, y yo he tocado esos fondos muchísimas uh -huh. veces. Hay ¿no? una canción de Imagine Dragons que dice, <risa> <risa> que disparo una bala a todo lo que amo y cuando estoy triste la pongo. Exacto. Sí, exacto, es que así es. Y cuando estás en ese hueco y poco a poco estás recuperando la confianza de vivir, viene Dios, y te pone delante un banquete mm. como ese y tú sabes que es un regalo completo, que no es algo que has podido construir. Entonces, tu vida entera está en el compromiso de cuidarlo, ¿no? Mm. Yo no voy a descuidar jamás porque de verdad te amo. Mm. No, no, ya no es el, ¡y te amo! Es el, Dios mío, te amo. No, mm. mi... No hay nada en mi vida que pueda salirse de este amor. Entonces, es otro Pedro, no es el mismo Pedro de las tres negadas, ¿no? Y para mí eso es sumamente crítico y tiene mucho que ver con esperanza, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver con esperanza.
1: Creo que de las bases que estamos tocando en este episodio es acerca de la esperanza. Creo que tenemos un pilar, ¿no? Entre todas, como. Creemos que la única base es Cristo, o sea, Dios, una relación con Dios y después se puede construir todo lo demás. ¿no? Se puede construir acompañar a otras personas caminando su dolor, como dice Labrín, no dándoles consejos que les corten las alas o que no los dejen madurar a su tiempo, aceptando el, lo bueno, que no necesariamente es bueno entre nuestros ojos, pero que Dios lo va a usar como bueno. No sé si me he olvidado de algo. Creo que
0: algo muy importante justo de lo que habla Fati ahorita es como, cómo llego a ese punto. Está bien, yo voy a pasar el, el proceso de, de saber que hay esperanza al otro lado, de, de saber que, lo, que yo pienso no es lo mejor siempre, pero creo que ahora lo que hablaba Fati es un punto clave. Creo que la única manera de llegar a ese punto es aceptando de, oye, no hago nada bien. O sea, no en el, no en el afán de, de no... De, de basurearte a ti mismo decir mm -hmm. que eres lo peor sino en el sentido de, de rendir o sea normalmente no puedo hacerlo todo bien y ponerlo todo en su lugar y controlar todas las situaciones que van a pasar y controlar el porvenir de todos los que amo no se puede <risa> y cuando llegas a ese como que creo que en ese sentido estos momentos de dolor y desesperanza pueden ser un punto el punto más clave de tu vida para encontrar la verdadera esperanza donde estás sintiendo total desesperanza puede ser justamente el lugar donde encuentres la verdadera, que no uh -huh. está en base a algo que uno mismo está construyendo.
3: Para mí creo que algo clave, bueno, clave, no sé, o algo que a uh -huh. mí me encanta es el hecho de que Jesús cocina. Y, Ay, y, guay, el y, guay, es, guay. y para mí, o sea, uh -huh. a mí me encanta cocinar y estoy descubriendo que es un, como uno de, debería ser el sexto lenguaje del amor, digamos, uh -huh. ¿no? El cocinar. Ajá. Uh -huh. Y, y yo me imagino este, a, a Pedro siendo pescador, que dominaba la técnica de, de, de cocinar pescado, ¿no? Mm -hmm. y, y que alguien venga, y no solo así como uno de tantos, ¿no? Sino que Jesús esté ahí haciendo el, el pescado, ¿no? En, en el fuego. Y que, que es que especial el hecho de que te preparen algo. No sé si alguna vez habéis sentido que alguien os ha dado algo y tú, uh, ¿cómo lo disimulo. Yo me acuerdo una vez este, que Fátima, yo no había almorzado, y Fátima me llamó y me dijo, eh, ¿tienes un cuarto de pollo eh, a, arriba en mi cocina? Y yo, claro, me sentí como, ¿cómo sabía que no había almorzado? Y yo le dije por decir, pero ella va y se fue y compró un cuarto de pollo y yo llegué, me con mi parada porque no era ni digna de sentarme <risa> y limpié su cocina y barrí su sala, ¿no? Digamos, tengo que hacer algo, pagar mi, mi cuarto, ¿no? Y, y cómo a veces, ¿no? Cuando tenemos ese encuentro, aún se, queremos seguir como Haciendo, ay ayudando, ¿no? No, no, no se hace si Jesús espera, ¿no? <risa> y, y, y yo no. lo hago, no, no, siéntate y ya termino yo no Pero no, no veo eso, no veo el hecho de decir, o sea, me voy a sentar y voy a estar aquí calladito y voy a comer, ¿no? Este, y creo que, que a mí ¿no? me falta eso, de estar, de estar callada y sentada y disfrutar de lo que él ya está haciendo, ¿no? Aunque de nuevo no rompe totalmente mis esquemas no es nada lo que pensaba que iba a ser o lo que iba a hacer Jesús, porque lo acabo de traicionar y no solo eso, sino que me he regresado a mi antigua manera uh -huh. de hacer y ser. Este, uh, <risa> una, una <risa> <verdad>. <risa> y y, y cómo él este, fue y le, y, le, y le preparó eso, ¿no? Y, y a, a mí eso me, me, me parece clave, ¿no? Y me lo tengo que recordar, ¿no? Cuando me da un cuarto de pollo, me siento y lo disfruto porque, porque es amor. ¿no? Sí.
1: A mí eso también me cuesta un montón, ¿no? Sentirme digna, mm, eco, sí. de tu atención, de tu cariño, de mm. que me escuches. Entonces, es como, ¿puedo limpiar tu casa? <risa>
2: ¿Qué <¿tú>? necesitas? <risa> Qué bueno. Y es por eso que esto que, que tú decías hace un momento, es que de esos pozos más profundos de desesperanza surge la esperanza, porque es en esos pozos que en consejería llamamos el famoso y nunca bien ponderado punto de quebranto. <risa> <risa> Cuando estamos en el punto de quebranto es que finalmente podemos abrirnos a Mateo 5, ¿no? Uh -huh. Soy pobre de espíritu uh -huh. y el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos. Señor, tengo hambre y sed de justicia, estoy llorando, necesito misericordia. Es en ese punto que realmente nos convertimos en los protagonistas de las bienaventuranzas. Por eso viene de ahí la esperanza. Wow. Creo que algo súper también clave en esos momentos, porque
0: creo que a veces es como, sí, belleza, suelto, dejo el control, señor. <risa> Cuando estás en ese momento, es como, ayuda, párdenme algo, comida, algo. Ya. Entonces pensaba, bueno, creo que también algo que estoy aprendiendo e intentando aplicar, es como, generalmente, al menos mis oraciones tal vez se sienten identificadas, es como, ¿en cómo quiero que esté todo? O sea, como, uh -huh. ah, por favor, soluciona tal, uh -huh, tal situación, claro. o haz tal cosa, o no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y he estado mucho pensando e intentando recordarme el, lo que estoy, o sea, el mensaje de Dios, enfócate en lo que estoy haciendo en ti y a través de ti. Uh -huh. Porque no puedo, o sea, porque también es como querer aplicar cierto control, ¿no? Qué tal situación salga de tal manera, qué tal no sé qué, como si fuera una bolita y en realidad es como lo que estoy haciendo en ti y a través de ti y creo que eso te da un poco de esperanza en ese sentido de sí es verdad porque a veces cuando ves las circunstancias externas es como ya esperanza en es lo que es verdadero ves y es un desastre y es como ay no 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 dónde qué entonces creo que esto de mantener nuestro enfoque en lo que es importante que es en nosotros o sea en el señor pero lo que está haciendo en nosotros es algo bien clave para que de este proceso pueda haber un fruto de
1: una nueva, un nuevo cuadro, una nueva pedra. Yeah. Yeah. <risa> <risa> <Petra>. <risa> <risa> sí. y, y hablando un poquito a la línea de la esperanza, queríamos mm -hmm. compartir eh, lo que está haciendo el lugar donde trabajan estas dos bellas damas, mm -hmm. porque están trayendo luz en un eh, 2021 en el que seguimos con pandemia. Entonces, cuéntenos un poquitito, por favor, de qué se trata la, la revolución que está haciendo el, el alfarero. Tata,
3: yo. Este, bueno, eh, estábamos hablando eh, el equipo del alfarero, eh, esa famosa frase que escuchamos muchísimo, ¿no? El distanciamiento social, ¿no? Y empezamos a pensar qué es lo que ha generado el distanciamiento social, ¿no? Y, y cómo ha, ha cambiado nuestro, nuestra rutina, nuestra percepción... Eh, el daño que por ahí eh, ha hecho algunas veces el, el juntarnos no y esa, esa fobia de alguna manera de no voy, no voy, ¿qué mm. hago? ¿no? Y mm, pensando en eso, eh, nos venía a la mente eh, cómo, cómo Jesús eh, se acercó a la gente que mm. estaba mm. Eh, rechazada o a la gente que era, entre comillas, peligrosa, o, ¿no? Y, y hemos decidido tachar el distanciamiento y, y poner acercamiento, ¿no? Y, mm -hmm. y seguir esa revolu revolución de Jesús. Mm -hmm. Y no es que ahora no, no usamos barbijos ni, mm -hmm. ni no. nada de eso. No tiene nada que ver con, con lo físico, ¿no? Seguimos mm -hmm. eh, manteniendo el protocolo de seguridad, pero queremos acercarnos con el corazón y, y escuchar a la gente, conectarnos, mm -hmm. este sentarnos y, y, y poder compartir nuestras vivencias, lo que está ocurriendo. Eh, hemos podido ir con, con esta campaña a la universidad y ha sido toda una revolución, ¿no? Porque eh, la gente ha empezado a hablar wow. de la soledad que han sentido, del duelo. Eh, tengo algo muy marcado, un chico diciendo eh, estoy intentando saber lo que me pasa, es la primera vez que siento ansiedad y, y no sé manejarla, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, este, sentimos que es el momento de, de acercarnos con el corazón y escuchar. Y en eso estamos. Uh -huh. oh, ¡Qué lindo! Y qué, qué difícil también es eh, dejarte acercar. Uh -huh. Eso estaba pensando el
0: otro día, hablando con una amiga, que me, me comentó toda una situación que le estaba pasando, no sé qué, y después me decía como, perdón, sé que no es... Eh, no es nada importante a comparación de lo que tú estás viviendo o a comparación de tal y tal cosa, no quiero cargarte con esto, o sea, solo era mi momento, pero perdón, perdón por mi traumatismo y qué sé yo. Y yo decía, pucha, siempre, bueno, al menos a mí me pasa mucho eso de, no, es que si le hablo voy a cargarle a la persona o sí. se va a preocupar o mejor, no, no es tan grave, o sea, hay cosas súper peores, entonces esto no pasa nada, digamos, ¿no? Creo que es, es bien desafiante eso, o sea, porque hablamos del, del escuchar y de acompañar a otro, pero ¿y ¿eh? qué tal el dejarnos acompañar? Ah.
2: sí. Ajá. Tienes
1: no que ser vulnerable, ¿no? En esta mesa nos ha costado, ¿no? <c coworkers> la vulnerabilidad. es un tema. ¿No? Y bueno, ya eh, concluyendo un poco el, este tiempo que hemos podido pasar tan lindo hablando de la esperanza, yo siempre mentalmente viendo qué toca, qué sigue. ¿no? Pero quería invitarlas a... Eh, ¿Hay algo que se han quedado con ganas de que hablemos de mencionar, Bri, también a nuestras invitadas sobre la esperanza? Creo que algo que, que me parece bien importante, porque estamos hablando mucho de este encuentro con
0: Dios todo y tenemos, creo... O mucha gente que nos escucha mm -hmm. que está en este proceso de, de conocer. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto de conocer o no conocer al Señor? O sea, ¿qué se refieren? ¿Quién es sí. el Señor? Ajá, mm -hmm. o ¿cómo es? O sea, conozco a ese viejito de barba blanca, digamos, he visto. Mm -hmm. O lo he visto al crucifijo en la iglesia, digamos. Entonces, mm -hmm. creo que... Sé que es un poco difícil porque la mayoría de esta mesa han tenido como una vida cristiana desde niñas. Mm -hmm. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo...? qué ¿Qué paso darían? O sea, de, bueno, ¿cómo se ve esto de, Señor, voy a ti en busca de esperanza? Mm. Ay, Señor. Para alguien que no tiene una, un contexto y una enseñanza cristiana, digamos.
3: A mí una vez, el, cuando yo estaba en ese proceso de, de empezar a caminar con el Señor, el Señor me hizo una pregunta y es, eh, dame una oportunidad y yo te demostraré que soy amor. Mm. Entonces, para mí, empieza ahí, ¿no? Empieza, no sé caminar, no sé quién eres, no sé cómo funciona esto, qué teclas o cómo va, eh, pero me han dicho y quiero creer uh -huh. y, y te doy una oportunidad. Uh -huh. eh, y eso se ve en, en el día a día en, en estar expectante, ¿no? Uh -huh.
1: Como que en buscando dónde está ese hombre de barba blanca. Uh -huh. Y es conocerlo en tu entorno, ¿no? Y uno de mis momentos más lindos, eh, cuando empecé a dar a mis pininos del cristianismo, fue, <ríe> se van a reír mm -hmm. pero estaba haciendo una oración como, quiero conocerte Dios, quiero conocer esta idea tan abstracta, y me puse a cortar papaya, y la corté, y era una estrella perfecta. Y me conmovió, me conmovió la papaya, pero empezó a crecer en mi corazón una certeza de, no es un accidente, tú no eres un accidente, el mundo no es accidente, la papaya no es un accidente. Y de ahí me fui a googlear, ¿no? <ríe> Cómo claro. había funcionado.
2: ¿Qué, ¿Qué nos dices, Fati sobre este punto? Estoy escuchándolas a ustedes. Yo soy de las que ha crecido desde que tengo uso de memoria. Sé lo que es estar en una iglesia. Sin embargo, a medida que crecí, me hice adulta. Encontrarme con Dios fue un proceso completamente diferente al sencillamente ir a la iglesia. Mm. Entonces, no se trata de acercarte a una iglesia, aunque puede incluir eso. ¿no? Pero esta, me, me gusta lo que dice Mónica, esta actitud expectante, porque... Lo que yo he visto y he probado es que no hay nada, nadie más fiel que Dios. Y esa actitud expectante la va a respaldar. Va a llegar algo, va a decirte algo a alguien, vas a escuchar algo en una, en una radio mientras uh -huh. estás cambiando este, el dial, va, va a aparecer a mí una de mis experiencias más profundas con Dios fue en un momento de muchísimo duelo que yo estaba viviendo y diciéndole es quiero aprender a confiar en ti y aparece mientras manejaba aparece un auto naranja y bueno quienes me conocen saben que tengo un poco de obsesión con ese color un poco, no. <ríe> y aparece un auto completamente naranja pero ese naranja que te da gastritis de verlo ¿no ve? tan intenso parece. que yo digo esto no es normal porque no puedes pintar un auto de ese color y tenía pegado en el parabrisas de atrás un versículo que solo él y yo sabemos que es mi versículo entonces, cuando yo vi el auto naranja con el versículo y me quedé pensando así como, ¿qué está pasando? Y el, el carro se movió y me tomé como unos 30 segundos en de decir, ¿eres tú o me lo estoy imaginando? Y en ese instante el carro volvió a pararse delante de mí. Wow. Él es fiel, va a responder. Esa expectativa te va a responder porque ese versículo en ese instante me enseñó lo que era fe. Y yo llevaba años de cristiano
1: cuéntanos tú y con esto podemos ir cerrando ¿cómo ha sido para ti?
2: Eh,
0: bueno yo soy la la chica de las preguntas ¿Ya? todo es pregunta en la vida y bueno creo que ha sido para mí ya era ya era mayor ya esas épocas que era joven no me dejé. y también ha sido como dice la Moni creo un un querer creo que empieza con un quiero conocerte y tenía mucho esto, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo era por qué También creo que Dios ha provisto gente muy flexible y muy abierta a esas preguntas, también conociendo cómo era yo. Y ha sido hasta el, hasta el momento en el que he dicho ya, me voy a abrir a tu manera. Porque yo estaba pensando, pero si es así, tiene que ser de esta, de esta, de esta manera, seguramente, porque así es como tiene que ser. Hasta el momento que he dicho, a ver, creo que... A ver, a ver, probaré a tu manera. Y, y no sé si es que alguna vez ya lo he contado, pero yo tenía... Cuando empezaba a conocer de Dios tenía mucha reticencia uh -huh. a leer la Biblia. Decía, como, es que no tiene sentido porque siete días, nada, nada. Uh -huh. O sea, voy a leer y en vez de, de conocerte, me voy a alejar de ti. Entonces estaba, bueno, te busco a Dios, pero sin sí leer la Biblia. O sea, hablame sin sí leer la Biblia porque sabes cómo soy y no va a dar. Y, y entonces era como, no sé qué estaba esperando, sinceramente, pero recuerdo que fuimos a un campamento con mis amigas, todos, y con mis amigas que, cristianas, y eran ¿Qué, ¿qué momento con el Señor? Y yo, ¿qué, ¿cuál momento? Ya? ¿Qué, no he visto nada, yo, ¿qué ha pasado? Cuéntenme. No entendía mucho, decía, pero yo, no sé, estaba esperando algo extraordinario, o sea, no sé, un ángel, no sé. Y decía, si es que eres verdad, tienes que mostrarme algo así. Hasta que un día dije, a ver, ya, a ver, voy a leer la Biblia, a ver qué tal. Y, y tenía ya mucho tiempo, la verdad, como diciéndole, Dios, quiero verte, o sea, mostrame, o sea, mostrame dónde estás, mostrame quién eres. Y ese día, o sea, fue la primera vez que yo voluntariamente leí la Biblia sola y fue en un libro de la Biblia porque sí, no sé por qué. Y el primer capítulo de ese libro decía las cosas invisibles de él, su eterno poder y naturaleza visible, se hacen claramente visible por medio de lo que está hecho, de modo que no tienes excusa. Y me dio, pero un balazo en el corazón porque, claro, decía, claro, o sea, a mí me encanta la naturaleza y me encanta la física y la química y la no sé qué, y la astrofísica. Y decía, claro, si yo veo toda su creación y, e intento entender lo perfecta que es y aún así no le creo, ¿qué puede hacer él para que yo le crea? O sea, realmente me conocía tan bien y ese versículo me dio duro porque después decía, creyéndose sabios hicieron necios y más duro aún, y entenebrecieron su corazón, boom, mucho más. Pero fue un momento hermoso. O sea, fue como ese momento de decir, realmente me conoces, sabes cómo soy y sabes cómo hablarme a mi manera. Mm -hmm. Así fue como mi inicio.
1: <risa> y mira dónde estás ahora, ¿no? ¿En serio? Sí. Oh, sí. <risa> Porque yo, por ejemplo, ustedes las conocí ya muy cristianas ambas, pero el verte florecer a ti es escuchar todo tu proceso de catarsis y verla ahora. Sigue haciendo preguntas que no puedo responder normalmente. <risa> y me A hace hora Confirmo, confirmo, Por dos. Pero, pero ver cómo eh, este músculo que es la fe, que al final es un músculo, ¿no? Ejercitándolo se fortalece, está tan fuerte. O sea, ahora es ella la que me sostiene cuando yo me cuesta creer o me cuesta afrontar una situación difícil. Mm. Así que ese es el mensaje que queremos dejarles hoy día en mm. este episodio. Eh, nosotras entendemos hemos vivido, experimentado la esperanza a través de la Biblia y un versículo que le contaba anoche abrí Abril que para mí es cómo vivo en esperanza en tiempos de sequía o en tiempos en que no hay lluvia y es plantado a orillas de un río porque tu fruta, porque das fruto a tiempo y porque tu hoja no marchita. Entonces no marchitemos, eh, los invitamos a iniciar esa búsqueda eh, buscando señales, haciendo preguntas, este, cuestionándonos no porque Dios está ahí. Así que los esperamos en, en un siguiente episodio. Muchísimas gracias a nuestras invitadas de lujo. Y a ustedes. Va a haber una o sea, segunda sesión. ¿Rumor? No. No. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muchos sí, bloopers. <risa>